0: Azubi-Wissen. Talk und Tipps für kaufmännische Auszubildende. Mit Jasmin B. und Herrn Gerold.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute wieder mit mir unser lieber Herr Gerold. Hallo Alex, ich hoffe, dir geht's gut. Hi Jasmin.
0: Ja, ich bin leicht erkältet. Kein corona aber ein bisschen angeschlagen, aber ähm, ja, das passt zu dem heutigen Thema. Ja, siehst
1: du, und so unterschiedlich ist es. Ich habe gerade Corona und mir geht's oh, gut. Oh Mann. Ja,
0: liebe Jasmin, Wahnsinn. Also, äh, ne, das passt wieder zu dir, dass du unter solchen Bedingungen aufnimmst, aber es ist ja auch dein Lieblingsthema. ne? Also deswegen, ähm. Da könnte man dich wahrscheinlich mit 40 Fieber aus dem Bett holen und du schlackerst nur mit den Ohren.
1: Richtig, richtig. Wir beginnen mit der Buchhaltung. Yippie, yeah, Trommelwirbel.
0: Ja, du hörst die Leute begeistert
1: klatschen. Es wird endlich praktisch. Meiner
0: Erfahrung nach, ja, ist das Thema nicht so ganz beliebt. Eigentlich zu Unrecht, weil es baut alles aufeinander auf. Vielleicht ist das der Grund. Dass es ist eigentlich ganz, ganz nice, ganz schön, ähm, aber man muss von Anfang an halt aufpassen. Und äh, damit äh, ja ihr auch von Anfang an aufpasst, beginnen wir bei dem Grundgerüst der Bilanz. Jasmin,
1: Richtig. Bitte. Also auch ich hatte im Unterricht meine Schwierigkeiten bei der Buchhaltung, habe mir das dann alles irgendwie selbst angeeignet. Und wie du schon sagtest, wenn man von Anfang an dann in dem Thema drin ist, dann fängt es tatsächlich an, Spaß zu machen. Man muss... Aber fairerweise sagen, es ist natürlich schwierig, die Buchhaltung, also dieses Thema, schwer ohne Bilder ähm, ja, zu veranschaulichen. Wer hier also Probleme hat, dem zu folgen, was wir hier in unserem Podcast erzählen, ähm, so als kleine Randinfo oder Randwerbung, ähm, wir, ihr findet natürlich auf unseren Kanälen wie YouTube, Instagram und auch beim Key Verlag ähm, für die äh, Fachzeitschrift Kaufleute für Büromanagement, schon viele Videos von uns, die wir veröffentlicht haben, wo ihr dann das Ganze auch nochmal mit Bilder euch anschauen könnt. Ganz
0: genau. Ne? Schaut einfach mal auf der Homepage vom Kiel Verlag vorbei, auch die von Jasmin erwähnte Zeitschrift, die gibt es da auch online in digitaler Form oder auf meinem YouTube-Kanal, da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen, Herr Gerold, und dann einfach mal nach der Bilanz suchen, da findet ihr auch ein anschauliches Video dazu. Aber heute gibt es ja Podcast und wir wollen über die Bilanz reden.
1: Richtig, wir eröffnen das Buchhaltungsthema mit der Bilanz. Die Bilanz, die wird erstellt zur Geschäftseröffnung oder auch immer zum Anfang eines Geschäftsjahres. Jeder von uns oder die meisten von uns kennen es, zum Jahresende wird eine Inventur gemacht. Alles, was wir also besitzen, wird gezählt. Daraus entsteht dann unser Inventar, das als solches aber zu unübersichtlich für die Buchhaltung ist. Und deswegen wird daraus die Bilanz erstellt. Die Bilanz besteht aus zwei Seiten, sieht ähnlich aus wie so ein T-Konto. Linke Seite ist die Aktivseite und rechte Seite ist die Passivseite. Und Alex erklärt uns jetzt mal die Aktivseite.
0: Ja, genau, Jasmin. Also die Aktivseite die ist wiederum unterteilt in Anlage- und Umlaufvermögen. Also steckt ja schon ein Wort drin, Anlagevermögen, ja, immaterielle Vermögensgegenstände, aber auch Sachanlagen oder halt Finanzanlagen. Ähm, die sind da drin und im Umlaufvermögen, sowas wie Vorräte, Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände, auch Wertpapiere oder halt Zahlungsmittel. Und die Aktivseite stellt quasi ja, die Mittelverwendung oder auch Kapitalverwendung dar. Also wo steckt das Geld drin. Wo ist das Geld investiert im Unternehmen? Während da kommst du jetzt noch gleich zur Passivseite will ich nicht vorwegnehmen, aber ganz wichtig, dass wir das unterscheiden, die Aktiv- und Passivseite. Vielleicht noch ganz kurz aktive Bestandskonten, ich nenne mal ein paar, das wäre zum Beispiel Fuhrpark, ähm, Immobilien oder auch Kasse oder Bank, die haben immer einen Anfangsbestand, der auf der Soll-Seite ist. Und Mehrungen von aktiven Bestandskonten, die werden auch im Soll gebucht. Aber das Ganze werden wir vertiefen, wenn es um die Buchungssätze geht. Nur, dass ihr schon mal eine Vorstellung davon habt, dass es aktive und passive Bestandskonten gibt und dass die Anfangsbestände jeweils auf der anderen Seite sind. So viel zum Thema Aktivseite. Jasmin, du machst weiter mit der Passivseite.
1: Genau, die Passivseite ist die Mittelherkunft, also quasi wo kommt das Geld her, das wir quasi brauchen, um alles das auszugeben, für die, was auf der aktiven Seite steht. Wir haben hier einmal unser Eigenkapital, das steht auch ganz oben und dann haben wir an zweiter Stelle unsere Schulden und zwar einmal kurzfristige Verbindlichkeiten. Das kann sowas sein, dass wir eine Rechnung von einem Lieferanten bekommen und dann ja, und innerhalb von zwei Wochen, vier Wochen, wie auch immer, unsere Rechnung bezahlen müssen oder auch, wenn wir irgendwie ein kurzfristige Darlehen unserer Bank bekommen, also im Prinzip alles das, was unter ein Jahr abzuzahlen ist, das sind so unsere kurzfristigen Verbindlichkeiten und dann haben wir auch unsere langfristigen Verbindlichkeiten hier stehen, das heißt alles das, ja, wo wir halt dann längere Zeit haben, wenn wir ein Darling haben, was wir dann abbezahlen müssen. Ähm, was ist noch wichtig zu sagen bei der bei der passiven Seite oder auch bei der aktiven Seite? Die Summen, die unten gebildet werden, müssen immer auf beiden Seiten gleich sein. Also ganz wichtig, aktive Seite hat hat immer dieselbe Summe wie die passive Seite. Und dann noch so als ja, separate Information, da gehen wir dann aber auch nochmal separat darauf ein. Ähm, es gibt ja einen Kontenrahmenplan, wo ihr alle Konten findet die wir in der Buchhaltung benötigen. Die Aktivkonten, die findet ihr bei der Kontenklassen 0 bis 2, also in den ersten drei Kontenklassen, und die passiven Konten bei 3 und 4. Ganz wichtig vielleicht noch zu erwähnen, die Aktiv- und Passivkonten sind erfolgsunwirksam und werden immer zum Ende des Jahres oder zum Ende des Geschäftsjahres über das SPK-Konto abgeschlossen. Neben unserer typischen Prüfungsfrage noch als zusätzliche Information, die auch sehr oft in den Prüfungen als Fragen gestellt wird, wer muss die Bilanz unterschreiben? Das darf nur der Geschäftsführer, also niemand mit Prokura oder sonstigen Vollmachten.
0: Ganz genau. Und kommen wir jetzt noch zur Prüfungsfrage. Ja, eine mögliche Prüfungsfrage zum Thema Bilanz könnte sein oder lauten, dass ihr eine Bilanz wirklich Dargestellt bekommt. Also, ihr habt eine Aktiv- und eine Passivseite. Und wir haben ja eben schon von Jasmin gehört, die beiden Seiten, die müssen immer gleich groß sein. Das heißt, wir würden vielleicht die Aktivseite ja komplett zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, wir wissen, wie groß das Anlage- und das Umlaufvermögen ist. Und wir wissen auch, wie groß auf der Passivseite das Eigenkapital ist. Was wir allerdings nicht wissen oder rausfinden müssen, ist, wie groß das Fremdkapital ist. Ja, und dann Herr Hans schon, beide Seiten müssen gleich groß sein. Das heißt, wir würden Anlage, Umlaufvermögen zusammenrechnen und das Eigenkapital davon abziehen und somit hätten wir das Fremdkapital. Das Ganze könnte natürlich etwas komplizierter dargestellt werden, wenn ihr nicht schon komplett das Anlage- oder Umlaufvermögen ähm, ja angegeben bekommen habt, sondern vielleicht nur einzelne oder verschiedene Bestandskonten und das separat quasi zuordnen müsst. Aber so in etwa könnte eine Prüfungsfrage zum Thema Bilanz lauten. Jasmin, das war schon wieder zum Thema Bilanz. Ich würde sagen, wir erholen uns ein bisschen, trinken einen Tee. Genau. Ja, Damit wir von der passiven wieder auf die aktive Seite des Lebens wechseln. Oh, das ist ja aber jetzt ein Schmankerl, oder?
1: Richtig.
0: In diesem Sinne, Jasmin, gute Besserung.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Macht's gut, tschüss,
0: ciao. Das war Azubi-Wissen, ein Podcast der Marke Kiel.